0: Wir begrüßen den Chef unter den äh, Gewerbeversicherungsvergleichen, nämlich Finanzchef24. Und Finanzchef24 hilft euch dabei, ganz schnell, unkompliziert und individuell die richtige Gewerbeversicherung zu finden, die zu euch passt. Wir kennen das, wir leben in einer digitalen Welt und alles soll möglichst schnell und unkompliziert gehen. Aber das gilt leider noch oftmals nicht für Versicherungen. Ähm, und deswegen kommt es oft dazu, dass man ja nicht digital mit viel Papierkram, äh, erstmal Angebote einholen muss. Und das geht aber auch ganz anders, nämlich zum Beispiel mit dem Gewerbeversicherungsvergleich von Financial24. Hier könnt ihr dann mit wenigen Klicks das perfekte Angebot aus über 40 Versicherer für euch herausfinden. Und das Ganze könnt ihr jetzt Einfach testen, dafür geht ihr am besten auf sidepreneur.de slash finanzchef24 und probiert das Ganze einfach mal aus. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur-Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Juliane Biener und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und einem Interview lauschen möchtest. Denn mir ist es besonders wichtig, dass ja, ihr viel Input bekommt von anderen Zeitpreneuren, wie die ihren Weg gehen, ihren Weg bestreiten, wie sie vielleicht einmal angefangen haben. Und da denke ich, habe ich heute ganz wunderbare Interviewgäste, denn Julia und Sarah von XX Empowerment haben noch vor gar nicht allzu langer Zeit ihr Unternehmen gegründet. Sie sind Freundinnen und können sicherlich ganz viel beitragen und erzählen aus dieser Anfangszeit und da möchten wir euch einfach in dem Gespräch heute teilhaben lassen. Hallo Julia, hallo Sarah, schön, dass ihr heute hier bei uns im Podcast seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt, über ja, euer Start-up mit mir zu sprechen. Stellt euch doch gerne mal kurz vor, auch zu eurem Background, was ihr in der Anstellung macht und wie ihr dazu gekommen seid, ja, gemeinsam zu gründen.
2: Hallo Juliane. Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass die Sarah und ich, die Julia, heute bei dir im Podcast zu Gast sein dürfen. Ja, wie du schon schön angekündigt hast, wir sind die Gründerinnen von XX Empowerment, einem Social- und Education-Startup aus Ingolstadt. Wir setzen uns für mehr Diversität und weniger Diskriminierung ein und ja, wir haben, wie du schon angekündigt hast, vor noch gar nicht allzu langer Zeit gegründet. Ähm, wir haben im März 2020 mit XX Empowerment ähm, ja, gestartet. Genau, vielleicht, Sarah, magst du dich auch kurz vorstellen, ein bisschen erklären, äh, was du so machst, wie wir uns kennengelernt haben. Genau. Ja, hallo erstmal und danke, dass wir da sein dürfen. <lacht> ähm, ja, wir haben uns 2019 schon ähm, in einem... Startup-Inkubator hier in Ingolstadt ähm, kennengelernt. Wir waren in einem Team, ähm, im Kommunikationsteam, ähm, haben da zusammen gearbeitet, also waren Arbeitskolleginnen und ja, ich bin eigentlich äh, Textildesignerin, habe mich aber in den letzten Jahren immer mehr so in die Grafikrichtung orientiert und dann äh, ja, Communications Design gemacht und ja, so sind wir zusammengekommen. Genau und ähm, vielleicht kurz zu meinem Hintergrund noch, also ich habe ganz klassisch BWL-Marketing-Schwerpunkt, vor einigen Jahren studiert, bin dann so in die Kommunikation reingerutscht und habe dann auch 2018 in den Startup-Inkubator angefangen, ja wo ich dann für das Thema Kommunikation verantwortlich war und nach ein paar Monaten oder besser gesagt nach einem Jahr ist dann die Sarah noch zum Team hinzugekommen und ja, da haben wir uns kennen und lieben gelernt sozusagen, <lacht> Vorher waren wir einfach nur Arbeitskolleginnen, haben aber schnell gemerkt, dass das so alles ein bisschen auf einer Wellenlänge ist, dass wir uns super ergänzen und dass wir auch ähnliche Interessen und Werte verfolgen, weswegen dann auch eine wunderbare Freundschaft daraus entstanden ist.
1: Das stimmt. Hört sich richtig gut an und tatsächlich, wer in einem Start-up-Inkubator arbeitet, da schreit es ja schon fast danach, dass man irgendwann auch mal selbst gründet. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, März 2020 gegründet. Das ist ja, auch wenn wir das Thema vielleicht jetzt nicht zu groß werden lassen wollen, aber es beschäftigt uns doch alle. Ihr habt also genau in der Anfangsbeginn-Lockdown-Zeit ähm, euer Startup, worauf wir noch näher eingehen werden, was ihr da macht, gegründet. War das jetzt am Anfang Fluch oder Segen?
2: Ja, also vielleicht antworte ich da kurz drauf. Es war damals so, dass wir natürlich die Idee mit XX Empowerment schon länger hatten. Die Sarah erzählt auch dann nachher gleich nochmal, wie es zu dieser Idee genau kam. Und ja, wir haben uns eigentlich schon Anfang 2020 dazu entschieden zu gründen, wollten das auch ja, überwiegend in Vollzeit machen, ich hatte dann auch meinen Job schon gekündigt, habe aber dann festgestellt, uh, da kommt was, weil da gerade im März 2020 eben sich die Corona-Pandemie etwas deutlicher schon abgezeichnet hat und ja, das war auch dann der Grund, warum ich für mich nochmal entschlossen habe, doch nochmal in die Festanstellung zu gehen und das Ganze ein bisschen sozusagen langsamer angehen zu lassen und eben im Nebenerwerb zu gründen. Und ähm, bei Sarah war es dann auch so, die war also noch ähm, im Bachelorstudium zu dem Zeitpunkt. Ähm, das, aber die Sarah hat sich dann letztendlich auch ähm, nach dem Studium nochmal für eine Festanstellung entschieden, so dass ähm, ja genau, dass wir das alles in Ruhe aufbauen können und damit das auch wirklich nachhaltig wachsen kann.
1: Da hört man ja so ein bisschen auch diesen einen großen Weggrund, warum nebenberuflich gegründet wird, das Thema Sicherheit einfach auch bei euch durch. Ich kann mir auch vorstellen, dass bei dem Thema, was ihr habt, dass das natürlich auch nicht sowas ist, was ganz steil sofort äh, durch die Decke geht. Kann jetzt äh, Unwissenheit sein, aber ich kann mir vorstellen, dass euer Thema wirklich auch Zeit braucht und auch viel... Vorarbeit und Verständnis und Ankommen in der Gesellschaft, was für ein wichtiges Thema ihr habt. Lasst uns da mal, wir reden so ein bisschen um den heißen Brei rum. Sagt doch mal, was genau, ja, wofür setzt ihr euch ein? Was ist eure Mission und warum ist es euch so wichtig?
2: Ja, ich glaube, da kann ich Sarah ähm, am besten darauf antworten, ähm, Vielleicht ähm, ist da in dem Rahmen auch ein bisschen wichtig, wo wir herkommen, wie das Ganze entstanden ist und äh, worauf wir eigentlich abzielen. Genau, ja, wie Julia vorhin schon erwähnt hat, ähm, haben wir ja in unserer Zeit im Startup-Inkubator schon äh, gemerkt, dass wir einfach auf der gleichen Wellenlänge sind und äh, dass wir einfach vom Mindset her total gleich sind und dass es da wirklich von Anfang an gepasst hat. Ähm, deswegen haben wir dann uns zusammengetan 2019 quasi die Female Future Force für die Edition F aus Berlin in Ingolstadt aufgebaut. Ja, das ist ein Social Franchise auf ehrenamtlicher Basis und darum, oder da ist es darum gegangen, quasi ein, Net, ein Frauennetzwerk aufzubauen, monatliche Meetups abzuhalten, einfach, ja, die Frauen zu empowern, so eine Community zu schaffen, sich gegenseitig zu stärken, ähm, sich zu unterstützen und ja, das war auch immer super, vor Corona natürlich noch besser als dann während Corona, äh, dass es dann leider mit den Meetups ähm, schwieriger geworden ist. Aber ähm, ja, im Februar 2020 wurde dann diese Initiative leider von der Dachmarke eingestellt. Ähm, das war dann auch der Grund, also wir hatten ja sowieso schon im Kopf, was zu machen, aber das war dann quasi ja, Nochmal so unser letzter Push, dass wir, ähm, dass wir uns getraut haben in die Selbstständigkeit zu gehen oder zu gründen. Ähm, genau aus der, also aus unserem Female Empowerment Kreis ist dann aber ein Human Empowerment geworden. Wir wollten das erweitern. Wir wollten nicht nur Frauen bestärken, sondern wirklich die komplette Bandbreite, also Personen. Äh, ja, egal welche Herkunft, egal welches Alter, egal welche Persönlichkeitsmerkmale, wir wollten wirklich alle bestärken, alle empowern. Wir wollten einfach keinen Unterschied machen, ob Frau, ob Mann, genau. Ja, da ist dann XX Empowerment gestanden und der Name, der ja, setzt sich eigentlich aus XX und Empowerment zusammen. Also wie schon erwähnt, wir wollen die Leute bestärken. Und das XX, das heißt nicht, dass wir nur auf Frauen bezogen sind, sondern das haben wir gewählt, weil wir zwei... Frauen als Gründerinnen sind, genau. Ja, und so ist die Reise. Ja, genau. Und ähm, ja, also wie die Sarah ja auch schon angemerkt hat, also wir wollen halt schauen, dass wir wirklich dieses Bestärken oder das Bekräftigen von Menschen unabhängig von irgendwelchen Persönlichkeitsmerkmalen machen. Und im Rahmen dessen wollen wir halt schon sehr stark für das Thema äh, Diversität äh, sensibilisieren, aber auch ähm, das Thema Diskriminierung einfach nochmal ähm, ein bisschen in den Fokus rücken, weil auch äh, im Jahr 2020 oder jetzt im Jahr 2021 spielt es nach wie vor eine Rolle. Also äh, leider sind wir da immer noch nicht über den Berg. Und ähm, ja, deswegen haben wir uns das eben zur Aufgabe gemacht, dass wir ähm, hier ein bisschen in diesem Bereich arbeiten. Wir setzen dabei eben sehr stark auch auf Education-Inhalte, also Bildungsinhalte in verschiedenen Formaten und eben auf das gezielte Empowerment von Personen. Und das machen wir zum Beispiel auch im Rahmen unserer Your voice initiative wo wir bewusst schauen wollen, dass wir Menschen auch eine Stimme geben und ihnen zeigen, dass sie gehört werden. Genau.
1: Können wir da nochmal vielleicht zum Verständnis ein bisschen äh, genauer drauf eingehen, also wie euer Geschäftsmodell aussieht? Weil ihr habt ja gesagt, die Female Future Force, das war ja eher so auf ehrenamtlicher Basis äh, Frauen empowern und zusammenbringen. Jetzt habt ihr euch da ein bisschen geöffnet, indem ihr euch nicht nur auf Frauen äh, ausrichtet, aber eben es geht darum, Diversität und eben das Diskriminierung, weniger wird in dieser Gesellschaft oder in unserer Gesellschaft. Wie wollt ihr das, also mit was für Angeboten, genau, also du hast ja eben schon gesagt, Education, aber können wir da noch ein bisschen näher drauf eingehen? Was sind so eure Angebote?
2: Also, ähm, also wie gerade angemerkt, setzen wir halt hauptsächlich schon auf die Education-Inhalte. Ähm, da gibt es sowohl kostenfreie als auch kostenpflichtige Formate, weil, ähm, wir sagen, äh, wir möchten eben auch ähm, hier so Art äh, kleine Projekte querfinanzieren aus unseren Einnahmen, um eben auch wirklich der breiten Masse und denjenigen, die es sich halt nicht unbedingt leisten können, ähm, ja, sich, keine Ahnung, irgendeinen Kurs zu kaufen oder ein Buch dazu zu kaufen, denen wollen wir eben auch Zugang bieten. Äh, bieten zu unseren äh, Inhalten und uns ist halt immer ganz wichtig das Thema Diversität greifbar machen. Gefühlt ist so, wenn man sich mit den Leuten unterhält, ähm, ja Diversität so eine Wolke, die ein bisschen über uns wabert, aber keiner kann so wirklich fassen oder auch ähm, begreifen, was es ist, weil es eben so ein breiter Begriff ist und wir wollen halt mit ähm, unseren Formaten es ein bisschen zugänglicher machen. Ähm, wir haben zum Beispiel als kostenloses Format vor ja vor ein paar Monaten unseren Podcast echt menschlich gestartet. Ähm, da haben wir auch halt immer verschiedenste Gäste und Gästinnen ähm, zu Gast und interviewen die, ähm, um eben einfach so mal ein bisschen aus deren Perspektive zu erzählen. Da geht es dann zum Beispiel um sowas wie Body-Positivity, also dass jeder Körper für sich zum Beispiel schön ist und ähm, egal ob groß, klein, dick, dünn, dass das wirklich alles ähm, vollkommen in Ordnung ist und dass man das auch respektieren soll und muss. Und ähm, ja, ein anderes Podcast-Thema war zum Beispiel auch schon Mental Health, weil das ist ja auch immer noch so, dass ähm, ja Leute mit psychischen Problemen gerade Jetzt wird in der Zeit von Corona ist ja das wieder aktueller denn je, dass immer noch viele auf wenig Akzeptanz stoßen. Und da picken wir uns bewusst halt immer wieder solche Themen raus, um da aufzuklären, um auch mal Leute dazu haben, die wirklich davon betroffen sind und aus erster Hand erzählen können. Das sind halt so ein bisschen die kostenlosen Formate. Was es dann auch gibt, das haben wir letztes Jahr gestartet, das Dinner in Diversity. Das war mal was ganz anderes, auch hier in Ingolstadt. Wir haben uns da mit ein paar anderen Gründer und Gründerinnen zusammengetan und haben uns überlegt, hey, Diversität, wie können wir das sichtbar machen? Wie können wir es wirklich greifbar und erlebbar machen? Und ähm, ja, da ist uns eben dieses äh, Konzept oder dieses Format eingefallen und da haben wir quasi äh, das Thema Diversität anhand von einem richtig tollen drei Gänge menü erklärt und haben halt unseren Content quasi verbunden mit diesem Menü und ähm, haben auch ähm, quasi die eine oder andere Aufgabe, die zum Nachdenken anregen soll in diesem Kontext, in das Menü mit eingebaut und ähm, ja das war halt so ein bisschen ein Erlebnis äh, Diversität erleben und ähm, das ist halt eins unserer Bezahl-Events gewesen ähm, das haben wir natürlich auch äh, weiterhin öfters vor nur war es halt die letzten Monate aufgrund der Situation ein bisschen schwierig aber ähm, ja das Feedback aus dem ersten Format war richtig gut und wir haben einfach auch gemerkt, dass es angenommen wird und dass die Leute Spaß haben dabei und das auch wirklich näher kennen und näher eintauchen wollen. Genau. Das ist so ein bisschen Education, was wir so abdecken und das Empowerment an sich, wie ich schon erwähnt habe, ist ja unsere Your Voice-Initiative, wie ich auch schon gesagt habe, wollen wir halt Menschen eine Stimme geben, Menschen sichtbar machen, Gemeinsam mit den Menschen, mit unserer Community, das draußen und Zeichen setzen. Und auch hier gilt das Motto: Wie macht man das wirklich greifbar, erlebbar? Und ähm, ja, da sind wir eben drauf gekommen: äh, T-Shirts und Bags, aber auch zukünftig andere Produkte zu designen. Die Sarah ist ja, wie sie bereits gesagt hat, Textildesignerin, also wirklich von Fach. Und ähm, ja, also wir müssen auch sagen, das kommt richtig gut an. Und ähm, ja. Das ist so ein bisschen, was wir anbieten. Ähm, wir sind da auch immer offen für Neues ähm, und ja, wie gesagt, das Thema ist ja nicht zu Ende gedacht, das ist ja ein ewiger Prozess oder ein stetiger Prozess und deswegen sind wir halt auch noch gespannt, was du ja die nächsten Monate und hoffentlich Jahre bringen
1: wir haben ja jetzt über Diversität so ein bisschen gesprochen. Das Schlagwort ist ja immer jetzt auch öfter mal gefallen. Und du hast eben auch gesagt, das ist wie so eine Wolke, die so ein bisschen, also mein Gefühl ist seit dem letzten Jahr, vielleicht schon das Jahr davor, so ein bisschen über uns schwebt. Jetzt habe ich ja hier zwei Expertinnen zu dem Thema vor mir sitzen. Was ist denn für euch Diversität? Was inkludiert das alles?
2: Ja, also wir sagen auch immer, Diversität ist gar nicht so einfach zu erklären. Und ähm, ich sage auch immer, es gibt keine äh, pauschale äh, Definition. Also das sehen wir halt immer so. Ähm, wichtig dabei ist halt, dass Diversität zeigt, dass verschiedene Personengruppen mit verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen in der Gesellschaft, aber auch in Unternehmen vertreten sind. Weil wir finden durch diese Vielfältigkeit, ähm, ja, wir haben da so einen Spruch, der heißt Unity in Diversity. Und das bringt es eigentlich für uns immer so gut in einem Satz auf den Punkt. Jeder Mensch ist irgendwie einzigartig. Jeder Mensch hat eine individuelle Note. Aber erst wenn wir alle diese individuellen Noten zusammenschmeißen, bekommen wir eine wunderbare Komposition. Und das war zum Beispiel auch so, die Überschrift von Dinner and Diversity, als wir das gemacht haben. Und ich glaube, Sarah, also gerne ergänze es noch, aber ich glaube, für mich persönlich ist es da am deutlichsten geworden, was Diversität ist. Ja, das stimmt. Deswegen haben wir das ja auch auf Essen runtergebrochen, also quasi auf das Menü, weil ähm, ja Lebensmittel oder generell äh, eine Bandbreite an Lebensmitteln sind einfach, das Livebarste, das wir jetzt im, in der Verbindung mit Diversity gesehen haben, jeder isst was, jeder hat Hunger, äh, jeder schmeckt anders. Und ähm, ja, deswegen, es gibt so viele Zutaten, aber wenn man wirklich kocht äh, oder wenn man sich ein tolles Menü zubereitet, dann, dann muss immer so ein gewisses Etwas sein oder von jedem Stück ein bisschen was, das es halt einfach super schmeckt. Und diese Komposition, die macht einfach aus und so ist es bei uns Menschen auch
1: ein richtig schönes Bild, was ihr da eben gemeinsam mhm. sozusagen gezeichnet habt, äh, was Diversität für euch ist. Vielen Dank dafür. Jetzt seid ihr ja zwei Freundinnen, jetzt seid ihr auch noch Geschäftspartnerin. Das ist ja durchaus, äh, ja, zwei Paar Schuhe sozusagen. Ähm, was habt ihr da so, ja, für Erfahrungen gemacht, ähm, ja, wie, gibt es da Do's und Don'ts, äh, die man beachten sollte, wenn man in einer Geschäftsbeziehung zueinander steht?
2: Ja, also da mache ich gleich mal weiter. Und zwar, ähm, natürlich gibt es Werte, die super wichtig sind. Ähm, jeder Mensch hat andere Werte, die er vertritt, aber wir waren ja schon immer so auf einer Wellenlänge, deswegen haben wir schon immer eigentlich äh, ja, gleiche Ansichtsweisen gehabt. Ähm, also vor allem Ehrlichkeit, Vertrauen und Respekt sind für uns eigentlich so die, die wichtigsten Grundpfeiler ähm, für eine harmonische Zusammenarbeit. Und ja, wenn diese geschaffen sind, dann kann es eigentlich nur gut werden. Das ist ja genauso wie in einer Beziehung. Also ich
1: finde,
2: eine Beziehung zu einem Partner, also sei es jetzt Geschäftspartner oder Familie, also in der Familie ein Partner, also das kann man eigentlich vergleichen, das ist komplett ja, wenn diese Werte gegeben sind, dann ist es immer besser, darauf aufzubauen. Und ja, bevor wir überhaupt konkret geplant haben, zusammen was zu gründen, haben wir uns auch zusammengesetzt und mal aufgeschrieben, was oder welche Werte für uns wichtig sind im Unternehmen. Und ja, das hat uns natürlich auch so den Weg schon deutlich gemacht, in welche Richtung wir gehen wollen. Und wir haben die Werte genommen, die uns quasi beide ausmachen, wo wir beide drauf äh, fokussiert sind und ja, somit kann es eigentlich nur, <lacht> nur klappen. Ja, also wir haben eigentlich also vor Anfang an, bevor wirklich die konkrete Idee oder wie soll ich sagen, erster Business Canvas gestanden ist, haben wir wirklich geschaut, passen wir auch wirklich zusammen auf einer persönlichen Ebene, ähm, ist uns das Gleiche auch wichtig und ich meine, im Rahmen der Female Future Force haben wir das ja schon ansatzweise bemerkt, dass uns wirklich das beide äh, ein Anliegen ist, das ganze Thema Diversität ein bisschen voranzutreiben und ähm, ein bisschen auch für das Thema Diskriminierung zu sensibilisieren. Und ähm, ja, ich glaube, dass das halt so ein Grundpfeiler ist, wie wir zusammenarbeiten, wie wir auch Entscheidungen treffen. Weil bei uns ist es auch so, ähm, wenn eine für den anderen mit eine Entscheidung trifft, dann wissen wir, dass es das passt einfach auch. Weil wir einfach wissen, dass wir auf einer Wellenlänge unterwegs sind.
1: Also, ich erlebe euch jetzt trotz allem beide schon recht unterschiedlich. Ich nur jetzt von, von dem Gespräch, was wir haben. Wie, ähm, wie kann ich mir das jetzt so beide, also, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr könnt euch aufeinander verlassen. Klar, ihr habt Vertrauen zueinander. Aber wenn, wenn halt beide so ähnlich sind. Ja, dann kann das ja durchaus auch dazu führen, dass be bestimmte Dinge gar nicht in die Gänge kommen, weil beide eben nicht den Sprung machen oder beide so visionär sind und dann alles im Chaos versinkt. Also wo ergänzt ihr euch oder welche Rollen habt ihr so innerhalb des Unternehmens?
2: Ja, also... Ähm, du hast recht, also zum Typ her sind wir relativ ähnlich, aber ich sag mal so, ähm, von dem auch, was wir beruflich zum Beispiel machen, ich glaube, da wird es am deutlichsten, Sarah, zeigt sich schon nochmal, dass wir auch ein Stück weit unterschiedlich ist, sind, ähm, was auch ganz gut ist, weil wir uns dahingehend dann wirklich sehr gut ergänzen. Ähm, ja, also bei mir ist es halt so, ich habe überwiegend so die Bereiche, ähm, ja, Marketing, Finance, ähm, auch das Thema äh, Beratung und Partnerships liegt so ein bisschen bei mir. Und ähm, ja, die Sarah kann vielleicht ein bisschen noch was bei, zu ihren Teilen sagen. Ja, genau, die Julia ist eher die strategische und analytische. <lacht> äh, ich bin eher der kreative Part und das äh, ist dann natürlich schon nochmal so unterschiedlich, aber trotzdem ergänzt sich super. Ähm, ja, ich bin die Ansprechpartnerin für Communications, ähm, Content Production und ja auch Design und äh, unsere Produktion von der You Voice, also von den T-Shirts oder beziehungsweise Textilien. Ja, mhm.
1: genau. Jetzt treffen wir uns ja gerade auch schon ein wenig später oder haben später am Abend, äh, ist ja auch ganz klar, ihr seid beide in der Anstellung, ihr habt einen Hauptjob. Ähm, wie macht ihr das? Also allein Solopreneur sein, nicht der macht das dann irgendwie so. Aber als Team, ich kenne es ja selbst auch, wir von Zeitpreneur sind ja auch ein Team. Aber ich möchte es natürlich auch gern von euch hören, wie ihr euch organisiert, wie oft ihr euch zusammen telefoniert, ob ihr regelmäßige Meetings habt. Also wie funktioniert euer Side-Business?
2: Also... Ähm das ist, wir sollen sagen, auch überschätze ja ganz so einfach gewesen, weil sich bei jedem Jahr verschiedene Parameter äh, immer verändert haben. Das heißt, der eine hat den Job angefangen, der andere hat den Job angefangen. Der eine hatte mal mehr Zeit, der andere weniger und dann hat es auch mal wieder gedreht. Also das ist, ähm, ähm, wie sollen sagen, bisher nicht so konsistent gewesen, äh, wie wir äh, quasi das ähm, ja, von der Zeit her immer verteilen. Aber äh, wir haben immer eine Lösung gefunden, weil, was uns halt schon ausmacht, dass wir ein Stück weit flexibel sind, ähm, gewisse Flexibilität ähm, mitbringen, gerade was so das äh, Thema, ja, Absprach meetings ähm, angeht, aber was uns natürlich schon sehr hilft, dass wir auch von Anfang an schon klar definiert haben, wer welche Bereiche ungefähr betreut, ähm, welche Themen wo reinfallen und, ähm, ja, wir informieren uns halt immer gegenseitig, sobald es etwas Neues gibt, wir arbeiten vor allem zum Beispiel sehr viel mit Slack und Trello. Das hilft uns, dem Ganzen ja eine gewisse Struktur zu geben, einen gewissen Rahmen zu geben. Und also zum Beispiel Slack ist eines unserer großen Kommunikationstools. Da haben wir auch zu diversen Themen diverse Channels, sodass wir da immer eine gewisse Ordnung und Überblick behalten. Aber wir versuchen schon auch jetzt, zukünftig, zum Beispiel Dienstagabend, ein paar Stunden und Freitag Nachmittag abends immer ein paar Stunden auch wirklich parallel zu arbeiten, dass wir da auch wirklich ähm, ja, zusammen da sind, in Anführungszeichen. Äh, wir sind ja gewohnt eigentlich von Anfang an remote zu arbeiten. Und ähm, ja, also, also aus unserer Sicht, also ich hoffe, Sarah kann mir dazu stimmen, ähm, funktioniert es eigentlich sehr gut, wie wir das alles aufgeteilt haben, wie wir die Aufgaben verteilt haben, wie die Zuständigkeiten geklärt sind und eigentlich auch, wie wir arbeiten mit Slack, Trello und halt dann, äh, ja, regelmäßigen Telefon-Meetings auch oder Video-Meetings. Stimmst genau. du mir zu, Sarah? Ja, ich stimme dir zu. <lacht> ja, nee, das stimmt. Das ist, das ist echt eine super Struktur, die wir da für uns gefunden haben, finde ich auch. Ähm, ich finde auch ganz wichtig, neben all dem digitalen, also in Slack und Trello, also man zieht ja quasi dann nur den Text vor sich, Es ist auch wichtig, diese Telefon-Meetings zu haben oder sich dann vielleicht auch, also wir gehen ja auch ganz oft spazieren mhm. und reden da nebenbei und da, da sprudelt dann auch nochmal so eine ganz andere Energie und da ja, kommt man dann gleich auch auf neue Konzepte oder auf kreative Ideen und ja, das macht schon aus. So die Mischung ist einfach immer die goldene Mitte. Jetzt
1: habt ihr ja so Zehn, elf Monate äh, ist euer Business Baby Wie sozusagen alt. Ähm, wenn ihr heute noch mal so zurückblickt, gibt es da irgendetwas, was ihr mit dem Wissen von heute anders machen würdet, wenn ihr noch einmal starten würdet?
2: Hm, das ist eine gute Frage. Also aus meiner Sicht, glaube ich, gibt es nicht so viel anderes. Ähm, ich glaube, dass wir wirklich vieles richtig gemacht haben, auch dann nochmal, als wir die Entscheidung getroffen haben, doch das erste Nebenerwerb zu starten. Ähm, Gerade wenn man jetzt auch auf die letzte Zeit etwas zurückblickt, wie sich das letzte Jahr entwickelt hat, und wir kennen natürlich auch viele andere Selbstständige, die das auch schon das ein oder andere Jahr machen, also schon viel älter sind als äh, ja wir. Und die struggeln halt richtig momentan und ähm, schauen halt irgendwie, dass sie über Wasser bleiben. Und ähm, also aus meiner Sicht war es genau der richtige Weg, wie wir das gemacht haben. Und ähm, ja, wir hangeln uns halt immer Schritt für Schritt vor. Und ähm, es ist auch so, dass wir halt schon eine gewisse... Strategie oder Ziele uns ähm, auferlegt haben. Natürlich geht das nicht immer nach Schema F, weil man weiß auch gar nicht immer, was im Außen passiert. Aber ähm, ja, ich glaube, wir, wir haben das also aus meiner Sicht wirklich sehr gut aufgesetzt und ähm, ja, ähm, haben eigentlich, sind eigentlich schon relativ weit aus unserer Sicht für, für das, dass es uns noch nicht so lange gibt. Wie siehst du das, Sarah? Ja, ich finde es auch immer super wichtig, ähm, dass man nicht zu so streng mit sich ist. Also was würde es jetzt bringen, wenn wir sagen, ach, hätten wir doch erst ein halbes Jahr später angefangen? Oder ach, was wäre wenn, was wäre gewesen, wenn? Das hilft alles nichts. Ich meine, die Zeit kann man nicht mehr zurückdrehen. Und man muss einfach mal stolz sein auf das, was man schon geschafft hat. Und in einem Jahr haben wir schon super viel auf die Beine gestellt, finde ich. Und äh, ja, das muss man sich auch immer irgendwie so vor Augen führen. Ähm, das ist halt eben nicht von... Null auf 100 geht, sondern dass gewisse Dinge einfach eine Zeit brauchen. Und das ist ganz normal. Das ist bei vielen Sachen so.
1: Neben dem Aspekt äh, der Sicherheit, welche
2: Vorteile seht ihr denn
1: noch im nebenberuflichen Gründen?
2: Mhm. Also mir ist gerade auch so über die letzten Monate äh, ein Punkt schon äh, relativ bewusst geworden. Ähm, also ich kann jetzt aus meiner Perspektive sprechen, dadurch, dass ich eben noch in Teilzeit bei einem anderen Startup arbeite, das ist ja das quasi, was ich dann in Festanstellung mache, ähm, merkt man schon, dass da das ganz gut ist, nochmal so ein bisschen Input von außen zu bekommen, auch nochmal so den Austausch mit anderen zu bekommen, auch mit anderen Unternehmen in dem Sinne zu bekommen, so dass man nicht immer in seinem, wie soll ich sagen, eigenen Saft kocht, ähm, und dass man, äh, ja, wie soll ich sagen, abbetriebsblind wird, sondern wirklich versucht, sich da nochmal so ein bisschen Input von außen zu holen. Ich weiß, dass es viele andere Gründer und Gründerinnen so machen, dass sie keine Ahnung, in Accelerator-Programme gehen oder in einen Coworking-Space, in einen Inkubator, wie auch immer. Aber ähm, das war halt auch die letzten Monate eher schwierig. Und ähm, ich kenne halt auch viele Gründer und Gründerinnen, die halt ja, solo Solo-Preneure quasi sind und äh, eine One-Man- oder eine One-Woman-Show sind und die haben schon auch hart damit zu kämpfen, dass sie eigentlich keine Ansprache oder wenig Ansprache von außen haben und eigentlich mehr oder weniger den ganzen Tag zu Hause in irgendwelchen Calls oder Meetings sitzen und sich ganz mal mehr mit anderen, so wirklich zu so anderen Themen austauschen können. Also das sehe ich als ähm, großen Vorteil und eben auch, ich glaube, das hat man auch schon beim Gespräch jetzt rausgehört, ein großer Vorteil ist, dass man halt sich in die Selbstständigkeit erstmal hineintasten kann und ähm, auch schauen kann, ob das für einen überhaupt etwas ist und ähm, ja, ob einem das Spaß macht, ob einem das liegt, weil man muss ja auch irgendwo ein Stück weit ein Gebiet ist, äh, ja, Risiko mit eingehen, wenn man eine Selbstständigkeit macht. Und ähm, ich sag mal so, äh, wenn man Zeitpreneur ist, ist es halt schon noch etwas überschaubarer, als wie wenn du sofort all in gehst.
1: Vor allen Dingen hast du ja auch die Möglichkeit, durchaus, ich ähm, weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber natürlich auch, auch euer Start-up erstmal quer zu finanzieren ne? und nicht irgendwo zu einer Bank zu gehen und zu sagen, ähm, okay, wir brauchen jetzt XY Euro äh, und da erstmal sozusagen einen Kredit aufnehmen, sondern dass ihr vielleicht sagt, okay, alles, was wir jetzt verdienen in unserem Startup, das zahlen wir uns nicht aus, sondern das reinvestieren wir, um im wachsen zu können. Ja. Das ist ja durchaus, wenn man All-in geht, dann ein wenig schwierig.
2: Ja, da muss ich dir vollkommen zu also zustimmen, dass es wirklich so ist. Und uns war das eigentlich auch schon immer sehr wichtig, dass wir das erstmal eigenfinanziert aufziehen ähm, abgesehen davon, dass man äh, als Social Startup es sowieso schwierig hat, einen Investor oder Investorin oder Bank oder whatever zu finden.
1: Seht ihr denn auch Nachteile, dass ihr eben nicht 24 Stunden am Tag Zeit habt, an eurem Startup zu arbeiten?
2: Ja, das war schon ein gutes Stichwort, Thema Zeit natürlich. Also ähm, der Hauptjob oder das Hauptjob der Hauptberuf ähm, hält natürlich ab von vielen Ideen oder von großen Vorhaben, äh, die so unter den Fingern drinnen oder ja, man, man möchte halt einfach starten, aber man hat natürlich nicht die, die Zeit, die man braucht oder braucht halt dann eben länger. Genau. Ähm, was ich vor allem auch gemerkt habe, ist einfach diese Work-Life-Balance. Also, wie Julia auch schon vorhin gesagt hat, hat ähm, ich bin aus dem Studium in einen Vollzeitjob rein und nebenbei aber dann noch gegründet also ja wir während des Studiums gegründet und ja dann war natürlich diese diese Balance noch schwieriger zu finden von ähm, ja während des Studiums machen was ich will oder einfach viel Zeit haben mir die Zeit auch so einteilen wie ich sie brauche oder wie, wie ja, wie es einfach am besten ist ähm, rein eine 40 Stunden Woche das ist natürlich schon noch eine Hausnummer <lacht> aber ja, da muss man halt auch schauen, dass man diesen, diese Balance findet, dass man schaut, dass es für einen nicht zu viel ist, aber dass man trotzdem am Ball bleibt und nicht äh, sagt, okay, jetzt ist Feierabend, heute mache ich nichts mehr, weil sonst geht natürlich auch nichts vorwärts. Also ja, das ist auf jeden Fall äh, nicht ganz so einfach, aber wenn man es will und wenn wirklich dieser Wille im Kopf ist und äh, die Vision vor Augen, dann ist alles machbar.
1: Siehst du auch so, Julia?
2: Ja, also definitiv. Ähm, das war auch so, also ich meine, ich habe ja schon ein paar Jahre in Vollzeit gearbeitet und ähm, gerade als wir äh, Anfang des letzten Jahres die Idee etwas, so wie soll ich sagen, konkreter werden lassen haben, habe ich halt auch gemerkt, okay, es ist schwierig mit, mit einem Vollzeitjob zu vereinbaren. Ähm, deswegen habe ich mich dann, als ich mich entschieden habe, nochmal in die Festanstellung zu gehen, dafür entschieden, gleich in Teilzeit zu gehen. Und ähm, ja, gut, bei der Sarah war das eben halt anders, weil sie direkt aus dem Studium kam. Das ist halt eher schwieriger, dass du sagst, äh, du findest da sofort eine Teilzeitstelle oder so. Ähm, ja, aber ähm, ich denke, wir bekommen das schon hin ähm, oder haben auch das äh, über das letzte Jahr ganz gut hinbekommen, weil es ist halt immer so, dadurch, dass immer irgendjemand mehr Zeit hatte dann, egal ob es mal Sarah war, egal ob es ich mal war, ähm, hat sich das dann schon ausgeglichen und... Ähm, ja, aber es ist nach wie vor schwierig, eben auch eine gute Work-Life-Balance zu finden, weil ähm, gerade wenn man, so wie die Sarah gesagt hat, ähm, ja mit vollem Herzen bei der Sache ist und es auch wirklich, wirklich will, ähm, dann lässt du halt nicht, keine Ahnung, äh, am Freitag um 16 Uhr den Stift fallen, weil es gibt halt dann manchmal auch Wochenenden, an denen wir arbeiten.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen bei euren Events, dass das gerade eben auch am Wochenende stattfindet, oder? Wenn ich jetzt so an, an dieses Lunch denke oder dieses Dinner?
2: Ja, das Dinner ist tatsächlich abends gewesen. Also das ähm, haben wir halt bewusst unter der Woche abends gemacht, als so ein bisschen After-Work quasi Dinner. Und ähm, also da merkt man halt schon auch, dass es schon anstrengend ist. Gerade wenn du da den ganzen Tag eigentlich in deiner Festanstellung gearbeitet hast und dann abends wirklich umschalten muss und dann nochmal vier, fünf Stunden wirklich präsent sein muss, auch mit dem Kopf wirklich bei der Sache sein muss. Also das sind schon die Tage, die etwas anstrengender sind, aber das sind auch die Tage, also zumindest empfinde ich das so, wo einem wirklich auch das Herz aufgeht und wo man dann auch wieder mal merkt, warum man das Ganze macht.
1: Zum Abschluss hatte ich noch eine. Ja, Frage, wie es euch da geht, weil das, das sind auch immer so Fragen, die wir in der Community gestellt bekommen. Also Peter und ich, wir sind ganz stark davon überzeugt, dass unternehmerisch denkende Personen in Anstellungen total wichtig sind für die Unternehmen und dass viele Arbeitgeber das aber noch nicht erkannt haben, was für Potenzial in Menschen eben steckt, die zum Beispiel nebenberuflich gründen, weil die haben ja scheinbar ein unternehmerisches Mindset, wollen neue Ideen voranbringen. Habt ihr das Gefühl, dass ähm, ihr auch in eurer Anstellung von dem, was ihr jetzt in eurem Side-Business macht, profitiert oder dass euer Arbeitgeber davon profitiert?
2: Also aus meiner Perspektive, ähm, ich arbeite ja, wie ich schon erwähnt habe, noch in einem E-Commerce-Startup. Also ich finde schon, dass äh, das Unternehmen sehr stark ähm, davon profitiert, dass ich einfach auch ein gewisses unternehmerisches äh, Denken äh, mitbringe. Und ähm, ja, ich würde halt sagen, dass ich ja, so einen gewissen Weitblick habe ähm, und äh, gewisse Dinge halt ähm, oder die Zusammenhänge noch besser einschätzen kann, noch besser verstehen kann, wie was ineinander spielt. Und ähm, ja, also... Ich, ich nehme schon so wahr, als wie wenn dadurch nochmal ein zusätzlicher Mehrwert entstehen würde für das Unternehmen, wo ich arbeite. Wie siehst du das, Sarah? Ja, ich kann mich auch nur anschließen. Ich finde es auch. Ähm, wir haben auch schon so viel Kontakt mit ähm, verschiedensten Menschen einfach gehabt oder haben ihn immer noch. Und äh, ich glaube schon, dass man da einfach auch so ein Gespür dafür kriegt, was die Leute sehen wollen. Ähm, was die Leute begeistert und das kann man natürlich auch umsetzen, also ich arbeite als Content Creator und ich glaube schon, dass mich, mir das auch hilft, die Erfahrungen, die ich jetzt mit XX Empowerment gemacht habe, was gut ankam, vor allem jetzt auf Social Media, was vielleicht ja, nicht noch nicht so äh, sich entwickelt hat oder, also ja, ich denke auch, dass es auf jeden Fall für beide Seiten gut ist.
1: Super, dann erzählt mir doch zum Ende nochmal, wer jetzt neugierig geworden ist, jetzt während der, des Hörens des Podcasts noch nicht nebenbei gegoogelt hat. Äh, wo findet man euch denn in Social Media? Wo kann man sich mit euch vernetzen?
2: Also ähm, uns findet man auf äh, vielen gängigen Plattformen, äh, wie zum Beispiel Instagram, da sind wir relativ aktiv aktiv. Ähm, uns findet man auch auf Facebook, auf Facebook gibt es auch eine XX Empowerment Community, äh, der man gerne beitreten kann und natürlich sind wir auch auf LinkedIn, äh, wer uns verfolgen möchte und ansonsten gerne auf unserer Website www.xxempowerment.de vorbeischauen.
1: Super. Dann danke ich euch vielmals, dass ihr euch ja die Zeit genommen habt, heute ein wenig Einblicke in euer Startup, in euer Social Startup zu geben. Ich möchte euch noch jetzt zum Ende noch mal kurz die Bühne geben. Ich weiß nicht, wer noch was sagen möchte, aber so, was ihr unserer Zeitpreneur-Community mit auf den Weg geben möchtet.
2: Das ist eine gute Frage. Also ich spreche mal für mich, wir, wir sprechen immer wieder oder ich spreche immer wieder mit so vielen Leuten, die sagen, oh, ich würde das auch gern so machen, wie du das machst, Julia. Ich würde auch gern in Teilzeit arbeiten, ich würde auch gern ein Unternehmen gründen, ich würde auch gern mein eigener Chef ein Stück weit sein, meine eigenen Ideen verwirklichen. Und diesen Leuten kann ich einfach immer nur mitgeben, fangt an, macht es, tut es einfach. Weil was soll schon schief gehen, gerade als Zeitpreneur? Mein Gott, da sind vielleicht halt mal ein paar hundert Euro, vielleicht auch ein paar tausend Euro verpufft oder so. Aber alleine die Erfahrung ist es schon wert aus meiner Sicht. Und deswegen, ähm, ja, redet nicht nur drüber, sondern fangt einfach an damit, packt es an. Ähm, und wenn ihr wirklich für die Idee brennt, dann kann auch wirklich was Gutes draus werden.
1: Und sogar auch nur
2: im side in Anführungsstrichen. Auch dann kann es was werden und auch ganz groß werden. Ja. Sarah, hast du da noch was hinzuzufügen? Das stimmt. Nee, das hast du echt schon gut gesagt. Ich finde, wenn es wirklich, ähm, ja, wenn es richtig in einem trennt oder wenn man für eine Sache brennt dann soll man das machen. Dann soll man sich auch nicht vergleichen, sondern einfach sein Ding machen. Und ähm, ja. Step for Step, es kommt immer eine Lösung und äh, man wird dadurch wirklich nur stärker und äh, einfach machen. <lacht>
1: einfach machen, wunderbar. Vielen Dank für eure ja,
2: motivierenden Worte hier jetzt zum,
1: zum Schluss. Und euch, lieben Zeitpreneurinnen und Zeitpreneuren da draußen, wir hoffen natürlich, dass wir euch auch mit dieser Episode wieder inspirieren konnten. Und vielleicht, wenn du gerade noch an dem Punkt stehst, ach, ich würde gern, ach, ich möchte gern, dann jetzt den Anstoß bekommen hast, einfach mal loszulegen, Schritt für Schritt im Nebenerwerb oder vielleicht erstmal auch nur schauen, ähm, bevor der Weg äh, zur Anmeldung des Gewerbes und so weiter geht. Was wären denn so erste Schritte? Formuliere ich vielleicht mal, was ich eigentlich anbieten möchte? Und mit jedem Schritt kommt man oder kommst du einen Schritt weiter. Ich wünsche euch ganz viel ja, Spaß in eurem Side-Business und wir hören uns demnächst wieder mit einer neuen Episode des zeitbrenner podcasts Bis bald. Tschüss.
0: Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitprintern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.